0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, arroba manga.app. 1, 2, Bem-vindo, bem-vindo ao Faladar Extinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre frutos do mar, com o mestre, chefe Fábio Benedetti, do palhas Pepe Tudo bem, Fabião?
1: Opa, tudo bem? Fala Gabriel, beleza? Prazer aí ser convidado para participar desse podcast. Que eu já acompanho. Tiveram vários episódios aí com vários mestres aí, os caras conhecedores da gastronomia. Que é sempre bom a gente acompanhar para poder aprender. É um prazer aí participar e falar um pouquinho sobre essa paixão aí, né? O brasileiro é, por si só já já é um dos apaixonados. É né? um povo apaixonado por frutos do mar. A gente tem bastante. É bastante frutos do mar aqui no nosso litoral. Então, a gente é um conhecedor e, e consumidor né, em potencial dos frutos do mar brasileiro Claro que, às vezes, tem, você está no, no, no interior, você tem um pouquinho mais de dificuldade de, de obter, ter um gosto com um peixe, um do mar mais mais fresco, mas sempre que que você pode, sempre que você está no lugar litorâneo, você tem aquela abundância de frutos do mar, a grande maioria aí, tirando aqueles alérgicos que são coitados, realmente é um pecado a pessoa gostar de frutos do mar e não poder comer, porque realmente alguns dos ingredientes são bastante alergênicos, né? Mas é, a grande maioria dos brasileiros aí é, são apaixonados por frutos do mar e eu sou um deles. Trabalho com do mar e amo consumir também frutos do mar.
0: Putz, que legal, né? Super obrigado, uma honra ter, ter você aqui falando com a gente. Eu sou, sou fãzço aí de você, do do Paelias Pepe, acompanha demais. Então, poxa, vai ser muito legal a gente falar sobre o que você falou, frutos do mar, né? Que cada vez mais vem crescendo, vem crescendo diversos pratos, né? Que às vezes as pessoas às vezes, não conheciam, achavam que... Poxa, será que é gostoso? Alguns, alguns pratos mais específicos, né? Um exemplo, sei lá, polvo, né? Então é uhum. muito legal, é muito legal conhecer. E eu até brinco que recentemente eu fiz até um, um episódio com, com o Rick, que é lá do... Do restaurante lá de Santos, né? Que do açougue do mar, né? Que tem vários cortes ah. lá de pescados e tal. E a gente aprendeu muito, porque você fala, a gente fala de, de peixe, né? Que você falou até da costa brasileira, mas tem tanto peixe que às vezes a gente desconhece, né? E várias ah, técnicas que, as, que usam, né? Até ele tá fazendo dry age de, de peixe, você acredita? Então, poxa, estilo, estilo carne, né? Então, assim, é muito bacana. Esse açougue é do, do Chef Dario lá, bem... Tá no, mas, Sim, Marcos, Dário Costa, né? Costa tal. Então, tem lá o Paru, tal. E o açougue do mar fazer esses pescados. Então, poxa, acho demais a gente falar de, de frutos do mar. E falar com você, que é um entendedor aí, muito aí de frutos do mar. E conta um pouquinho, Fabio. Como, como, conta um pouco da sua história, um pouco da trajetória, do, a história também da Paella's Pepe, né? que com certeza deve fazer parte do, né, da sua história na gastronomia.
1: E conta um pouquinho para os ouvintes. Ah, sim, com certeza, total, né, o Paellas Pepe realmente é, me transformou em alguém que trabalha hoje com gastronomia, né, se não fosse o Paellas Pepe, eu não sei se eu, se eu teria ido para esse ramo, muito provavelmente não, porque o Paellas Pepe, ele foi fundado pelo meu tio Emílio, Emílio Benedetti, casado com a minha tia é, Pilar, e a Pilar era a filha do Pepe, né, que era o nosso avô aí... Eu falo nosso avô, que é a família, todo mundo criado junto, então, mesmo que era o pai da minha tia, né casada com o meu tio irmão do meu pai, também era considerado como avô. Então, quando o Emílio se casou com a Pilar, ele se apaixonou pela gastronomia é, espanhola. né A gente a família dele, é, dos do meus avós, a italiana, né, o Benedetti, tinha gastronomia italiana né no, no sangue, no, no, no dia a dia. Quando ele casou com ela, ele se apaixonou pela gastronomia espanhola também. Então, o Pepe ele era, um, ele era, ele era filatelista, né? ele era colecionador e vendedor de selos. Louco, né? Ele vinha da Espanha e ele fazia comercialização de selos na Praça da República. Então, era uma, uma tradição familiar. O irmão dele também fazia isso. Trabalhava e viveram, criaram uma família fazendo isso. Muito louco. Só que ele tinha uma, uma paixão e ele era um conhecedor da receita familiar dele de paella. Então, ele fazia isso. Ele era o um multiplicador dessa receita aqui no Brasil. Então, ele trouxe a receita da família dele e fazia para gente, né? não fazia comercialmente nem nada, só para a família, a paella. Então, era uma tradição familiar. e Quando meu tio casou, ele se apaixonou. E aí, o Pep fazia. Então, fazia a receita familiar. Então, ele usava coelho quando ele fazia é, na Espanha, quando ele veio para o Brasil não pôde usar coelho, brasileiro tem um pouquinho de dó do coelho, é verdade, tal. É. E, aí, e aí ele já usava o frango e tal, mas assim, ele fazia isso e meu tio se apaixonou e começou a aprender com o sogro esse preparo. Nada comercial, só aquela tradição familiar mesmo. E aí o, o Peter, ele faleceu, né? Ele era um senhor e tal, ele faleceu, mas o Emílio, meu tio, ele, ele continuou a tradição. Então, passou para ele, né? Quem que continuou a tradição na família, não foi nem minha tia, nem a minha nossa avó, a esposa do Pepe, foi o Emílio, ele continuou fazendo. E aí ele continuou fazendo e eu, meu primo, filho dele, o Mário, a gente gostava de comer, eu era apaixonado por comer, sempre fui, ficava domingo inteiro na casa da minha avó paterna, que era a minha avó Maria Eugênia, que era uma, é, a gastronomia italiana, então eu era apaixonado em passar os domingos com ela, junto com ela na cozinha, ficava lá o dia inteiro, e aí também me interessei quando eu via o Emílio, né? eu já gostava de comer a paella, que o Pepe fazia, mas o Emílio começou a fazer, a gente também começou a, a se envolver nisso. E aí começou a, aí o Emílio começou a fazer alguns eventos para amigos. né? Então, imagina que você tem um amigo, vai fazer um aniversário, ele ia fazer uma paella na casa do amigo. Nunca teve caráter comercial. Né? O amigo pagava ali no máximo os custos dos ingredientes e tal, quando ele não dava de presente e tal. E aí, isso foi virando um negócio para ele. Né? Ele trabalhava com, na parte de TI, mas, aos finais de semana, ele fazia bastante evento. Ou em casa, para a gente mesmo, ou para os amigos. E aí, uma vez, um amigo queria fazer um evento. A casa dele estava em reforma. E aí, o Emílio falou assim, bom, vamos fazer lá na minha casa. Pô. Eu recebo a minha família lá, eu recebo a sua. Está certo e tal. E aí, fez. E aí, depois disso, começou a... A martelar na cabeça dele, a, a usar o nosso espaço para receber pessoas de fora. Então, foi assim que surgiu e assim que nasceu o Paelhas né de uma ideia de receber as pessoas no mesmo espaço que a gente recebia a nossa família. Então, no começo, é, isso aí começou o Paelhas Tepe, efetivamente, abriu em 99, 12 de março de 99, coincidentemente, meu aniversário. <risos> e aí, foi uma festa, tinha mais de 100 pessoas. Ninguém pagou praticamente porcaria nenhuma. <risos> a maioria era convidado também, meu também, que era casado. E, e, e aí ele falou: vamos abrir, vamos abrir. Abriu. E aí abriu uma vez por semana só. Só de sexta-feira à noite. Então, todo, mundo, todo mundo da família trabalhava durante a semana, ele, cada um no seu negócio. E aí, às sextas-feiras abriu o Paella's aspecto mas só para conhecer e amigo, então não era um restaurante que estava com a porta aberta, né? fazer reserva e tal. Certo. E isso foi durante muito tempo. É. Então, voltando, por que, que eu fui para a área gastronômica? Porque o Paella's Pepe existiu, porque nessa época eu tinha me formado na, na, no colégio, no, no MET, há 16 anos, 17. Aí fui fazer faculdade, de engenharia, trabalhei na área há muitos anos, enquanto aos finais de semana eu ia fazer os eventos com o Emílio, com meu primo Mário. Meu primo Mário também, a gente fez técnico eletrônica antes, ele foi trabalhar na parte de, de, de TI também, na parte sim. de eletrônica. Então, assim, ninguém se dedicou 100% é, é, logo no Como começo ao porque eu, ele só funcionava de sexta-feira e depois de um tempinho ele começou a abrir aos domingos também. Mas todo mundo tinha o seu negócio secundário ali e tal. Então, foi com o tempo isso que a gente foi deixando esses nossos negócios secundários para partir 100% do é, o Paella SPF. Mas ele foi crescendo aos poucos, sempre com convidados, assim, amigo de amigo, no máximo, né? não, não fazia anúncio nem nada. E aí foi disso daí que depois eu vinha fazer é, gosto pela gastronomia, efetivamente, aí fui fazer um curso de gastronomia para, efetivamente, conhecer um pouco mais é, é, da, 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 da gastronomia como um todo, mas a gente até brinca, a gente é um chefe especializado num prato, né? porque, assim, efetivamente, o que eu faço, 99% das vezes, é a nossa pareia, né eu Faço algumas outras variações e tá? Mas você acaba tendo que saber um pouco de, do resto também para você também navegar em, em outros mares. Aí, né? Mas é isso, minha história na gastronomia começou dessa forma. Então, se não existisse o um país até com certeza, apesar de ser apaixonado por comer, talvez eu não trabalhasse nessa área, não.
0: Que legal, que bacana. Muito louco, né? E eu acho que muitos restaurantes, né, Fabio, começaram assim, né? De trazer, fazer só para família. E aos pouquinhos ia aumentando, né? E, e no boca a boca, é o que você fala. A gente fala, né? O boca a boca é muito, muito importante, né? Que um vai comentando com o outro. Vai, poxa, vamos lá tal. E aquilo foi, foi crescendo, né? Ah, eu, eu,
1: tenho, eu, tenho, eu tenho praticamente certeza que a grande maioria dos restaurantes, criando redes que aí talvez nasceram por outro... De outra forma, a grande maioria era assim, cara, a pessoa sabia, ou a família, ou os amigos, sabia fazer um prato que era, todo mundo elogiava, e aí a pessoa falou, pô, por que que eu vou ficar segurando isso aqui só para minha família, vamos tentar fazer disso um negócio. Eu acho que a grande maioria do, do, dos restaurantes surgiram assim.
0: Surgiram assim. E quando que abriu ao público mesmo, assim, o um Pepe?
1: assim, 99 abriu ao público.
0: Ah, já ah, tá, 99, assim, tá.
1: É, só que assim, não é que abriu, eu falo assim, abriu ao público, mas com reserva e assim, sem propaganda. Certo. Então, assim, por exemplo, você vinha aqui, você ficou sabendo porque você era meu amigo, conhecido e veio aqui. Se você te ligar, você contasse para alguém do seu círculo e essa pessoa ligasse aqui para fazer uma reserva, ela poderia vir sem problema nenhum. Eu não precisava saber quem que era a pessoa, mas a gente não fazia propaganda. Então, assim, ah, os primeiros meses, até anos, é, foram só de pessoas que foram chamadas por alguém que já conhecia então, assim, não, a gente não fazia publicidade não tinha placa na porta não entendi. ficava o portão aberto, direto então só chegava até a gente quem já tinha vindo ou tinha alguém conhecido que já tinha vindo a gente fala que não era aberto ao público a gente não negava ninguém se a pessoa ligasse e falasse assim, ah, eu sei que de sexta-feira aí tem paella a gente fala sim, pode vir dá seu nome, reservou, acabou entendeu?
0: entendi, entendi então,
1: não era, era proibido de vir, mas a gente não fazia propaganda, essa que era a questão. É.
0: E quando que deu esse boom assim, de abrir a porta mesmo, com com letreiro, com placa, meio
1: que... Ah, letreiro, se não me engano, demorou muito. Eu não vou exatamente o ano, mas assim, em algum momento, nesse um, dois anos aí, a gente começou a aceitar que as pessoas eh, viessem sem reservar. Mas a gente sempre colocou a observação de... Reserva obrigatória para então, a paella, ajuda, é um prato, né? Que demora para fazer. Não adianta você chegar. Não é problema de às vezes não ter o ingredientinho, vai ter. Mas assim, você não vai querer, o cliente não vai querer esperar duas horas para ficar pronto uma paella. Então a gente sempre, como a gente, o conceito do restaurante sempre foi a gente fazer a paella no salão para o cliente comer à vontade. Então assim, não pode faltar. Então eu tenho que fazer ali para todo mundo acompanhar. E eu tenho que garantir que o que eu vou fazer vai dar para todo mundo. Então, se chegar muita gente, eu posso fazer outra. Não tem problema. Mas o ideal era a gente saber quantas pessoas vinham para você já fazer um pré estimado ali. Exato. Senão, corre o risco de você ter que esperar duas horas. Isso é uma experiência péssima porque Apesar que tem clientes até hoje que vêm logo no comecinho e esperam o tempo que for preciso porque eles gostam de ver o preparo. Exato. Então, um dos charmes do restaurante foi a pessoa poder acompanhar ir lá e vai conversar com quem está fazendo e tira dúvida e dá palpite e fala, ó, oh, está fazendo errado. Isso sempre aconteceu. Faz parte. Né? A paelha é um prato muito social. Ela é um prato que, que é bacana de você ter as pessoas em volta. Uma paelha feita na cozinha e entregue na mesa é um desperdício do charme do, 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 e daquele, daquele convívio tá preparando com quem vai comer. Não, com
0: certeza. Eu mesmo já já fui e é fantástico. Você vê o preparo, você acompanhar e é muito legal, né? Depois então, toca o sininho uhum. lá,
1: opa, vamos provar Isso. Tá, tá. Então, Poxa, poxa, é então, assim, gostoso. São tradições assim, tipo de sempre. Então assim, o Pepe tocava o sino para avisar, ah, sabe? Assim é, é, desde 99 foi criado essa esse, esse lance de ter o sino no restaurante. Então assim, o pessoal que conhece, que sabe, às vezes o cliente é meio novo, o cara chega, toca um filho e fica meio eu novo. Me é, tipo mas mas o, os caras das antigas, os outros de abierto, falam, pô, como se não saiu uma novinha. E o cara vai lá, às vezes já come até sobremesa, fala, não, vou comer mais um pratinho, acabou de sair outro. A gente vai lá e... É
0: uma delícia. E o engraçado que você falou, né, Fabio, o começo né, até do Pep, da tradição, né? é o coelho, né? O que você falou, eu, né? aqui no Brasil, o pessoal puxa o coelho e tal, não sei o quê, né? E... Todo mundo
1: tem um pouquinho de dó do um coelho, mas de, dó. de matar o frango, né? Exato,
0: exato. E conta um pouquinho só, nessa parte de, de paella, né? assim, um pouco das diferenças, dos tipos. né? Tem a valenciana, tem a marinheira, um pouquinho dessas diferenças para o pessoal.
1: É assim, a, a origem da paella é da região de Valência. Certo. Tá? Então, assim, você tem a, a mais tradicional, lá na, lá naquela região. A valenciana ela é uma paella sem frutos do mar. Ela é uma paella que leva carne de caça, né? Então, pode coelho, lebre, perdiz e tal arroz e legumes, então é uma paella simples, extremamente saborosa, porque eles fazem um caldo bem apurado e tal, aquele arroz bomba fica bem sequinha, né? a paella espanhola ela é bem mais sequinha do que, a, do que a nossa aqui no Brasil, então essa é a origem da paella, e aí conforme isso foi sendo difundido para as outras regiões, foram se acrescentando ingredientes disponíveis em cada região, então quando você alcança uma região é, litorânea, você acrescenta o frutos mar, peixe, fruto mar. Então assim, é, na região ali da, da Catalunha, Barcelona, você tem muitas paellas ali, é, Paelhas somente de frutos é mar, Paelha com, com carne e tal, você tem paella, a paella negra que é usada tipo, de, uma, de um tipo de lula que é maravilhoso. Então assim, você tem várias, então, existem inúmeras, incontáveis receitas é, de paella. A, a origem a gente conhece que né? foi na região ali de Valência, mas daí para frente aí existe aquelas mutações que são naturais aí de características de cada de cada povo, de cada região. Quando veio para o Brasil, aí já falando só da, da parte do Pepe, porque ele não, com certeza não foi ele que trouxe a paella para o Brasil, já existiam milhões de espanhóis aqui, mas é, ele trouxe a, a receita familiar dele. Então, a receita familiar dele já não era uma paella valenciana, ele é da região de Almeria, ali na Andalucía, então ele já não é de Valência. Então, ali na região da família dele, Almeria, Murcia e tal, já era uma região que você tinha também é, acesso a frutos do mar e também tinha acesso a carne. Então, ali eles comem, eles comiam, é, na família dele, uma, uma paella que pode ser chamada de mista. Certo. É uma paella que mistura a carne, então ele fazia com o coelho, mas quando não tinha, ele já usava o frango, legumes e frutos do mar. Então, ele já, já comia uma, uma paella mista. Então, assim, aqui no Brasil, trazendo aqui para o Brasil, se você fala assim, eu quero uma paella valenciana, já vai mais para essa mista. Tá. Dificilmente você vai ter uma paella valenciana como você teria na Espanha, assim, só de carne, assim, só de frango, legumes e arroz. É porque o brasileiro não vai querer tá? O brasileiro, ele tem na cabeça, faz parte, que a paella, ela leva para o tomate. Então, assim, uma paella sem frutos do mar, para ele já não vai ser paella. Vai chamar de alinhada, vai chamar de arroz frango É normal, é verdade. tá? É normal. Então, assim, é... eu adoro a paella valenciana, a, 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 a conceitual, a carne, legumes e frango. Adoro. Só que eu entendo também que os frutos do mar são uma, uma das estrelas aí da, da, da paella conhecida aqui no Brasil. Então, assim, a nossa receita, que é a receita familiar, do Pepe ela é considerada uma receita mista na Espanha, mas aqui no Brasil ela é considerada chamada de valenciana. Tá? Então, se você falar assim, pô, eu é uma paella valenciana aqui no Brasil, muito provavelmente vai ser uma receita mista. mista. Tem algum Sim. tipo de carne, frango, coelho, mas também tem alguma coisa de mar. E aí você tem as paellas variações aqui no Brasil, por exemplo, a paella marineira. A gente tem, inclusive. Aí ela é uma paella só de do mar, sem nenhum tipo de carne. Então, você substitui o frango, por exemplo para um peixe, é, e aí você usa toda a parte de legumes e tudo mais. Então, ela vira uma paella marineira. Marineira. E aí, você tem vários tipos, né? Cara, se você perguntar para cada espanhol que você conhece, <risos> todos vão ter uma receita de paella, e a dele sempre vai ser a certa. Porque, assim, é a receita familiar. Então, é. Qual é a receita de paella certa para mim? É a do Pepe, porque aqui é eu cresci comendo. Então, assim, a gente tem aquele... É laço afetuoso com aquela receita. Você fala, não, a receita original é essa daqui e tal. E depois, com o tempo que você vai estudando, você vai entendendo as mudanças que cada região e cada família vai aplicando. Então, assim, a receita, a paella no Brasil, ele é um prato festivo,
0: né? É um, é um
1: prato glamuroso até, porque leva muito frutos do mar. Não é um prato barato, né? Não é um prato que tenha custo barato, porque tem custos elevados do estudo do mar. Mas, por exemplo, em família espanhola, eu tinha um amigo meu que estudou comigo, que ele era de descendência espanhola, de e ele falou: Meu, como paella quase todo dia em casa. Por quê? Porque, ele, para ele, um arroz, uma panela baixa, larga, com qualquer ingrediente, é uma paella. Então, a mãe dele fazia todos os tipos de paella a semana toda: fazia de carne, depois fazia de legumes, depois fazia de fumar um dia. Então, assim, para ele era um prato do dia a dia e tal. Entendeu? Então, tudo isso depende de como você se relaciona com, com o prato em si. Então, para o espanhol, talvez a paella não seja tão festivo, né? Claro que tem festas que você vai fazer uma faelha maior e mais glamourosa, mas pode ser um, um, um prato ali do dia a dia também, entendeu? Então, tudo depende de como você teve o contato e se relaciona com aquele ingrediente.
0: Né? Puta, que legal, não, é muito, puta, é fantástico, né? É o que você falou, tem várias variações, tal, e o segredo, assim, do, daquele gostinho bacana é o início, né, Fabio? É o início do, dos preparativos, daquele caldo, você... Esse que é o, é o segredo ali
1: para dar o sabor mesmo, né? É, a paella ela é um prato assim muito rico assim de sabor, porque ela tem um processo muito legal que começa com, com aquele chamado sofrito, né que é o refogado, que todo, todas as mães aí nos ensinaram que você vai fazer um arroz, você faz sempre um refogado antes, com cebola, alho. E a paella ela tem isso daí, né não só com cebola, alho, tem vários ingredientes que você pode acrescentar nesse sofrito, mas quanto mais você caprichar nesse início, o início você né? vai deixar mais saborosa a paella. Então, assim, a paella ela é um prato que você não pode ter pressa para fazer, porque você vai pular etapas. E aí você vai pular etapas você vai tirar um pouquinho do, dessa, desse... Vai diminuir esse agregar sabores que a gente fala. Né? Então, por exemplo, Sim. você deixa aquela cebolinha pegar esse daquela aquela raspadinha naquele queimadinho, aí você joga um pimentão, faz a mesma coisa e tal. Aí depois você joga um tomate, tomate tem aquele líquido, que que é um pouquinho mais ácido, que ajuda você a soltar todo aquele queimadinho ali. Isso Nossa. tudo é sabor. Então, se você pular essas etapas, você acaba, você acaba tirando o potencial de sabor que você poderia ter aí naquela paella. Entendeu? Entendi. Então, realmente, esse comecinho aí faz toda a diferença. É diferença. E aí você fazer um caldo bem feito, bem apurado... Que é o que vai pegar no arroz, né? O arroz é chupar, roubar o valor daquele caldo. você então, caprichando no caldo e tal, aí você tem uma receita de sucesso da paella, passa por isso daí. Entendeu?
0: Incrível, incrível. Poxa, e é, e é fantástico, né? Até via nas né, comemorações, às vezes que vocês fazem, os eventos. Até aquele evento super gigante lá daquele tacho gigantesco que vocês Nossa. fizeram. Tudo
1: Aquilo muito legal, foi uma loucura. Né? Caramba, muito. A gente fez uma paelha de 3 metros de diâmetro, e serviu 2.500 porções para comemorar os 20 anos do restaurante. Né? em 2019, agora, em Sim. março. E aí a gente fez, mandou fazer, né? Com, com o Tamar, um grande amigo nosso que é serralheiro, ele fez pra gente. É, tivemos que trazer um, um guincho aqui para o restaurante. É, e fizemos a preparação, cara. Tá morrendo de medo, Sim. É, até eu e o Mário, assim, a tá quebrando a cabeça para fazer a receita, uma coisa é fazer uma paella para 100 pessoas, uma coisa você é fazer para 2.500 pessoas. Né? E aí a gente fez ah, é. aquelas regras regra de três: fala, cara, se para 100 pessoas é isso, para 2.000 é isso, e pau, <risos> vamos para cima. E falamos assim: ó, tem que sair a paella, se vai ficar boa ou não, aí são outros 500, entendeu? Não dá muito para ter. E, cara, modéstia à parte, deliciosa, deliciosa, e foi uma festa muito legal, a gente mais duas toneladas de alimentos aí para a instituição aqui próxima de gente na Favela Heliópolis, e foi muito, muito legal, foi muito é, foi uma recompensa assim pelos anos aí de trabalho, nos trouxe clientes e amigos aí que desde o começo apoiaram a gente, fizemos uma festa interna, Sim. e chamamos o pessoal para vir retirar gratuitamente, né, as porções aí, então, vieram muita gente em troca de um alimento aí, de um químico. Tipo de... Então, a gente fez uma, uma ação beneficente, né? Sim. Então, tivemos é, a oportunidade de ajudar as pessoas e também de comemorar com os nossos clientes amigos aí, todo mundo que pôde vir é, esses 20 anos. Foi muito legal. A gente pretende, pretendia fazer anualmente, né, se você vem, mas em 2020 e 2021 não foi possível pela catreteria. Se Deus quiser, 2022, aí a gente volta para esse evento aí, que foi muito legal. Que
0: legal, que bacana, que bacana. E falando um pouco em outros pratos, né, Fabio, de frutos do mar, assim, sei que também você adora moqueca e outros pratos, né? Conta um pouquinho, uhum. tem alguma dica também para moqueca, algum tipo de peixe que você
1: acha que é interessante usar na moqueca, alguns temperos, assim? Ah, cara, eu sou, realmente, você descreveu bem, sou apaixonado por frutos do mar, né? Eu tenho muito é, convívio, convívio, não sei se chama convívio, mas tenho muito contato diariamente, semanalmente, com fruto do mar. Então, assim, meus amigos até brincam. Dificilmente, se eu vou sair para jantar numa segunda-feira à noite, normalmente é o domingo, né, do cozinheiro, fica trabalha restaurante, numa uma segunda-feira, então você consegue... Dificilmente eu vou pedir ou vou querer comer fruto do mar. Porque se já está ali naquela sequência ali, a semana toda e tal, então vou para carne, vou para um churrasquinho, né? vou para... Para uma massa e tal, mas realmente eu sou apaixonado por mar, consumidor e adoro fazer receitas em casa. Moqueca, por exemplo, é uma das minhas preferidas. Eu adoro, eu adoro. Eu sou meio, eu, eu, eu não tem, dificilmente vai ter dificilmente alguma coisa que eu não gosto, né? Eu não sou daqueles caras que cara, falar, isso aí. Eu não como de jeito nenhum e então, tal. Eu adoro moqueca, adoro coentro, por exemplo, sou apaixonado por coentro, adoro a mistura. então Eu gosto mais da versão. Baiana, eu gosto de eu, com óleo de vender, gosto com, com leite de coco e tal. E assim, cara, peixe você pode usar o que você tiver, mas assim, existem algumas regras, entre aspas. Assim, o ideal é que você não tenha um peixe que desmanche muito. Sim. Você vai ficar ali naquela alta temperatura, naquele tal. Se você tiver um, um, um peixe que desmanche muito, você vai comer ele esfarelado ali, né? Você vai comer e tal desfiado. Então, assim, normalmente você usa peixe de couro, um pouquinho mais firme, de água salgada. Então, assim, cação é um dos mais usados, né? O que você mais vê, assim. Mas pode ser robalo dourado, namorado, garou E então, todos esses peixes aí que são mais consistentes Existentes. e estão muito bem na moqueira. sim Eu tenho um grande amigo, o Matheus, que é baiano, e o pai dele mora lá ainda, e quando ele vem para o Brasil, e ele, essa semana, me falou que o pai dele está trazendo para a gente a raia, nossa, falou que arraia. moqueca de arraia é maravilhoso. Eu nunca comi. Caramba! Então, eu estou ansioso. Aí, em, breve, na, na, em breve, nas minhas redes sociais, vou mostrar uma moqueca de arraia, porque ele vai trazer, vai fazer. E tem tudo a ver, né? Sim. Um peixe, né? Um peixe e... e... E é uma carne mais firme também, nunca comi, mas Nossa. Só, e que é delicioso. Então, eu estou curioso para comer essa
0: mulher. Não, Com certeza, a gente fala tem muito peixe que a gente, às vezes, vai descobrindo, né? E são, são fantásticos, né? Peixes, putz, são para grelhar, né? Sei lá, na região sim, lá de, de Manaus, né? Sei lá, tambaqui,
1: puxa. Eu, ah, e aí, pega os peixes de água doce, são maravilhosos
0: tá? também, eu sim, adoro. Sim, poxa, é fantástico na grelha, né? Puxa, é muito, muito bacana. Povo também é uma coisa que está crescendo muito, né? Acho que eu falando no início do episódio, é, muitas pessoas estão estão descobrindo um pouco, tinha é um pouco puta povo, tal, mas povo na grelha, povo em diversos outros tipos de, de preparo assim, tem crescido, eu tenho visto muitos muitos restaurantes que às vezes não tinha no cardápio alguma coisa e
1: ligado um Sim, pouco mais a foco, mas um... assim,
0: tem crescido, né? O povo ele é um, um dos
1: frutos do mar é que tem, tem caído mais no gosto do é. brasileiro ultimamente. Por quê? Eu acho que ficou mais difundido, né? Acho que tiveram mais restaurantes utilizando ele nos no cardápios, então ele ele tem uma é, uma difusão maior. Ele é visualmente maravilhoso. Para mim, é uma das coisas mais bonitas que você vê pronto no prato. Nossa, verdade. O tentáculo do povo, tal. Tá? Quando a pessoa não tem aquela frescura, que às vezes fala, pô, é meio feio. tá Realmente, quando tá cru, principalmente, não é uma das coisas mais bonitas, né? Ele parece meio gosmento e tal. Sim. Mas, cara, é uma das proteínas, assim, dos frutos mais gostosos que tem. Então, assim, é. Nossa. tem alguns segredos e medos aí no preparo, mas não é complicado. Não é complicado, não é? Parece mais difícil do que efetivamente é tem que preparar ele corretamente, senão você vai desperdiçar realmente, você vai deixar ele duro e tal. Exato. Mas, mas ele é um, ele é um, ele é extremamente saboroso. Eu acho que assim a grande vantagem do frutos do mar, para mim, frutos do, do mar eu acho que faz tanto sucesso, porque assim o gosto tá na proteína, tá nele, ele tem um sabor já direto nele, entendeu? E cada um tem um sabor diferente. Isso que eu acho legal. Você então, vai comer um camarão tem um sabor característico. Vai comer uma, uma lagota, outro sabor. tipo de textura, outro tipo de sabor. O polvo, outro tipo de textura, outro sabor. Tem vários peixes, cada peixe tem um sabor, cada peixe tem uma textura. Isso é muito louco. E você fala assim: beleza, você tem carne de boi, carne de vaca. Tem várias raças de vaca, ok. Mas dificilmente você vai pegar um cara que vai comer uma, uma picanha de. De Melori, de uma de Black Angus, claro, você vai saber, existem diferenças, tem mais gordura em uma, menos gordura em outro tamanho e tal, mas dificilmente você vai cortar ali um pedacinho e falar, cara, o gosto é completamente diferente. Não é completamente diferente, tem variações ali, tem nuances, tem um pouco mais de gordura aqui e tal, mas assim, não é um negócio assim que muda absurdamente de raças e, claro, você tem raças aí que bate o olho e fala, é japonês e tal, porque tem gorduras pra caramba. Mas se assim, o fruto do mar para mim, o é um grande encanto dele é isso. Cada, cada um deles tem um gosto muito característico e dificilmente você precisa temperar muito o fruto do mar. O gosto está nele. Tá né? Ele tem um sabor ali característico. Então, a maioria dos frutos do mar você tem que ali. Um pouquinho de sal, um pouquinho de erva, aromatizar e tal. Mas o, o gosto é, é nele mesmo. isso que me encanta muito nos frutos do Então, o povo voltando a falar dele, ele tem um gosto muito característico. Ele tem uma textura deliciosa depois de pronto, né? se bem-feito. E ele é lindo, né? Visualmente. Então, assim, nessa época de redes sociais, Instagram... Ele é muito instagramável. Ele é muito bonito de você fazer uma foto e tal. Então, eu acho que o polvo... Além de ser delicioso, ele é um dos motivos dele estar tá, tá crescendo muito também é isso daí. Claro que não é barato, né? Infelizmente, o polvo também é um dos ingredientes muito caros. Tem poucos aí importados, que são os maiores, né? Chega aqui no Brasil com polvo espanhol, por exemplo. Caríssimo, é caro, realmente. você vai comprar um restaurante aí, um, um prato com um tentáculo de polvo, é mais de 100 reais, né? Normalmente é mais de 100 reais o prato e tal. Então, é caro, mas é é uma das proteínas, vem um dos churras mais deliciosos. Eu concordo com você. Está crescendo muito e, e merece. porque É muito bom.
0: Que legal. Ah, grelhado, putz. É sensacional, né? Você, tem, tem vários preparados, mas pute, eu particularmente... É isso, grelhado, grelhado é isso. Né? É isso.
1: Você está <risos> dando um saborzinho ali daquele queimadinho, uma churrasquinha, um churrasquinho, mas o sabor é nele, né? É nele, então, é nele. Com certeza. Você, você, dá aquela, você, você cozinha ele antes, né? Sim. Então, assim, eu tenho um jeito de cozinhar, existem diversas pessoas que fazem diversas, mas eu gosto de cozinhar com água mesmo, tem gente que coloca na panela de pressão só um pouquinho de água ou sem água. Eu gosto de cozinhar com água, com bastante aromaçante, então cebola, tempero tal, para pegar esse sabor. Mas, por exemplo, outro dia eu estava fazendo um evento, é, o polvo na Grécia, né? É um restaurante grego aqui no Brasil, tem bastante povo O polvo na Grécia é muito comum, eles comem muito, fazem muito, muito, muito parte da gastronomia deles. E, eu, e tinha um, um dos convidados, o pai que da, estava da, fazendo evento, era grego. Ele, ele até era grego tá? e tal, falava português, mas ele era grego ultimamente. E ele me contou que ele, como que ele fazia. E todo mundo lá, ah, testando o melhor povo que eu já comi na minha vida foi o grego que fez hum. e tal. E ele realmente me contou: falou, cara, sabe como que eu cozinho o povo? Ele começa assim: coloca numa panela de pressão, sem nada, duas pedrinhas, duas dois Dois, uma bolinha de pimenta, pimenta do reino e nem lembro mais, uma folha de louro, fecho, oito minutos. Mas só isso, só isso. E solta água pra caramba, porque o povo tem muita água. Sim, sim. E você usa aquela água depois, depois do povo pra fazer um arroz Gosta. e tal. Cara, é, é louco, o negócio é, é bom mesmo.
0: Que legal. E eu e também, falou que recentemente aí você fez um, um sanduíche, cara, um sanduíche de, de lagosta, cara. Conta pra gente aí o... Eu... Lobster roll aí, que, putz, cara, foi fantástico,
1: meu. É, Até essa semana, semana passada, não sei Sim. exatamente quando que, que vai passar, né, o que a gente tá conversando, mas é, eu, eu gosto, basicamente, então é isso, né, vamos partir do primeiro. eu gosto de comer, bom, e aí, quando você viaja, as melhores coisas que você faz uma viagem é comer. Provar, né? né, você vai sempre lembrar, quando você viaja, as principais coisas que você lembra é onde você comeu, você lembra do gosto que você comeu, você não lembra da, da cor da, da parede do hotel que você ficou, mas da, da comida você você come, você lembra. Então, quando eu tive em 2019, eu tive em Nova York, até para participar de um evento lá, uma feira gastronômica, chamada Smorgasburg, a gente levou e fez a pailha lá. é que, um que você
0: foi com o Donato, com o donato do, do Isso, Estante? Isso, o Donato do
1: Estante foi fazer hambúrguer, né? Fazer a palha, mas a gente foi junto. Foi ah, que legal. legal. Convidados pela feira para ir fazer e foi muito que legal. Bacana. E aí, sim, eu já, já tinha comido tal, mas lá efetivamente eu comi vários lobster rolls, né? São sanduíches de lagosta, então, assim, que basicamente são lanches, um pãozinho ali parecido com um de hot dog, um brioche, um pão de leite, assim, tostadinho com manteiga, e aí você tem uma lagosta cozida em pedaços uma maionese picante ou pode ter alguma tipo de erva ali dentro e tal. E, cara, é delicioso. É um lanche de lavouça com uma maionese picante um pãozinho oh, macio, tostadinho na manteiga. Não precisa falar mais nada. Nossa. Esse, desde que eu comi lá, eu comi em vários lugares, assim, um melhor que o outro, eu fiquei com isso na cabeça. pô, cara, esse é um lanche que daria pra gente fazer num restaurante e tal. Então, Você tá pensando sim. em coisas que a gente Entendi. pode agregar pro restaurante, tá, que o público vai gostar. Só que a gente tem um grande problema, que a lagosta é cara. Então, assim, você vender um sanduíche de lagosta por 50 reais, pô, não tem sentido, né? Você fala, cara, Sim. Complicado fazer isso e tal. E aí, assim, então eu sempre fui postergando e tal. E aí, agora, nessa fase do delivery, a gente tá também pensando, né? Estamos pensando fechado o que, que iria bem no delivery, o que não iria e tal. E aí eu falei, pô, vamos, vamos tentar tirar do papel o Lobster roll e tal. E aí pegamos, pegamos os fornecedores. Chamamos, ó, dava a fazer, mas não dá para ficar pagando e tal. Então, assim, qual que é a nossa ideia? A gente não precisa, como ela vai, com é, certeza lá nos Estados Unidos é a mesma forma. Você tem as lagostas grandes que você faz inteira para vender e tal, e você tem as lagostas menores, ou lá nos Estados Unidos aquelas lagostas que tem, as, que tem as patas e tal. E você pode usar essas como se fossem aparas, né? Aparas de ou lagostas menores para fazer. Então, igual você, por exemplo, pega um bacalhau e faz uma posta bonita para fazer um bacalhau lindo no prato e as aparas você faz um bolinho de bacalhau. Não tem dúvida nenhuma que o bolinho de bacalhau surgiu da necessidade de você usar o que restava ali de um preparo de alguma coisa grande. Então, o lobster roll, em teoria, esses pedaços menores, você também usa para fazer ele. Então, a gente chegou em alguns fornecedores e tal, e existem alguns que pegam, é, não que as pessoas, os pescadores vão pescar lagostas menores, mas acaba vindo junto e tal, e o cara não faz uma seleção, então ele mexe, fornecedores têm lagostas pequenas. Então, a nossa ideia é conseguir comprar num preço legal, isso que é por que a gente garante que vai sair do papel, porque a gente precisa negociar isso, porque nem por, por custo, mas é para a gente conseguir vender num preço claro. que fica aceitável. Mas eu acho que a gente vai conseguir, então a gente vai pegar as lagostas. Aí eu já fiz os testes aqui, cara. Aí uma pimentinha na maionese, yes. mistura, Tal. aí o um pãozinho selado com manteiga e ficou sensacional. O povo... O lobster roll que a gente fez aqui, olha, Caramba. dá para dá comer uns dois aí, tranquilo, antes de, antes de, antes de ir o prato principal. E viaja bem no delivery, né? Viaja bem, porque é um, é um lanche frio, Sim. não é um lanche que precisa estar quente e tal. O pãozinho estando selado ali, ele vai conseguir segurar um tempinho, mas... Se Deus quiser, vai sair do papel e ficou bem bom. Ficou muito
0: bom, né? Puta, que demais. Vai ser fantástico. é muito gostoso. É legal. Não, deu água na boca. Quando puta, eu vi lá, falei: caramba, que, que demais, né? Puta, ela gosta também. Puta, grelhada. Assim, tem igual. Tem oportunidade assim. Puxa, é muito gostoso, é. Né? Não, logo mais
1: eu divulgo. Logo mais eu divulgo aí quando tiver no cardápio e você faz um pedido para experimentar e me fala. Puta, que legal. E ostra também, né,
0: Fabio? Ostra também, puta, eu sei que vocês têm umas ostras assim, né? Quando tá parte aberta, assim, tá? Muito gostoso também, né? Super fresquinho, assim, também. Eu não era muito fã também, puta. Eu falava assim, cara, puta, ostra, tal. Eu não era muito assim, né? Depois comecei a aprender também a comer. assim, falei, cara, que demais, né, cara? com um limãozinho e tal. É um, é um fruto do mar também muito gostoso, né?
1: Ah, é maravilhoso. E é aquilo lá, né? Não tem nem que temperar, né? Sim, tá? O sabor está todo nela ali. de algum limãozinho, um limãozinho, salzinho ali para complementar. Mas, sim, a gente, a gente, só para... Durante a semana, na hora do almoço, a gente tem um buffet de tá. entradas, né, quando o restaurante está aberto. Então, você tem um buffet à disposição de entradas, mas a é à vontade por um preço fixo. Puta, vale muito a pena. E dentre essas entradas, a gente colocou as outras. Então, vem semanalmente, duas vezes por semana, para gente, ó, as outras frescas, vivas, de Florianópolis. Florianópolis e tá. as fazendas lá de, de, de as criações Saúde de, de ostra. e aí a gente tem as ostras frescas é, à vontade ali no nosso buffet e aí com o fechamento do restaurante a gente não tem mais as ostras frescas a gente Sim. ainda continua vindo semanalmente para gente só que pela viagem no delivery por ser um produto muito delicado ah, e às vezes não, a entrega pode demorar e tal o que a gente fez a gente não não vende mais a ostra fresca no delivery porque é um, é um fruto do mar muito delicado e aí você sabe que é muito perigoso também se comer um fruto do mar é, que não estiver é bom então assim o que a gente fez a gente incluiu no delivery mas é as ostras é, gratinadas gratinadas mas então ah, ela gratinada porque ela cozinha e aí ela está num, numa característica boa para ser é, enviada no delivery né você não tem esse risco de ela, de ela estragar por estar tá crua, né? Então, você tem a, essa outra aí que vai na temperatura certinha, Sim. gratinada, e aí ela consegue chegar no cliente. Mas é isso, faz muito puta sucesso, né? Mas, assim, é, ela tá naqueles, naquele hall de ingredientes ame ou odeie.
0: Não, tem muita gente, é, tem muita gente acho, que está escutando eu também, e ela fala assim, cara, puta, eu sou, puta, olha aquilo, tá, acho meio zoado, tá.
1: Tem ingrediente que o pessoal tem meio que... fica meio que, assim... Cabreiro, né? É, fica meio cabreiro. Pô, será que é bom e tal? Será bonito que... não é. Os você fala, puta, bonito não é. É, e é cru. Aí você fala, pô, eu vou comer um negócio cru. Essa você fala, puta, não sei o que e tal. Mas se a pessoa se deixa, é, se consegue Tomar. superar isso, aí pode ser que... Eu sempre falo, todo mundo tem 100% de direito de não gostar alguma coisa que experimentou. Porque gosto é gosto. Então, uma coisa que eu amo, você pode odiar e tal. Tá Certo. verdade. Só que a pessoa tem que experimentar. Eu, eu sempre falo cara, não dá pra você falar que não gosta sem experimentar. Se você vê as pessoas comendo falando que é boa você não sabe dar o direito nem de experimentar, sim. Então, verdade. aí sim, você que tá se privando aqui Ok, também é seu direito e tal, mas não fala então que não gosta. fala assim, não, prefiro não experimentar e tá
0: tudo certo. Não é, tem que quebrar esse paradigma. É que nem restaurante japonês, né? Tem gente que fala, puta, não gosta E depois às vezes começa a comer, começa a comer, é isso Viciou, eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei um
1: bom tempo fiquei um bom tempo viu? É, sem, gostar, sem gostar de comida japonesa justamente por isso, eu tive uma primeira experiência num lugar ruim eu lembro, foi numa churrascaria, sabe tá tudo errado, vai comer japonês mais mas churrascaria, tá errado aí eu comi, não gostei, falei, pô, não gosto de comida japonesa Exato. e aí depois um amigo meu falou assim cara, não é possível você não gosta de comida japonesa vamos lá, vou te levar num bom, aí foi num bom falei, pô Hoje é uma das minhas comidas prediletas, entendeu? Porque não tem como não gostar de negócio. Tem que ser muito louco pra não gostar.
0: Tem que ir quebrando os paradigmas, assim, ah, puta, provei e tal. E às tá. vezes é isso mesmo, né? Às vezes a gente prova num lugar, ou provou de um tipo... Também tem que dar, além de provar, acho que tem que também dar uma segunda chance às vezes, putz, às vezes, será que eu provei em um lugar que tava bom também? Então tem essa é também. Isso. Muitas vezes a gente prova um negócio, às vezes, num lugar que não tá legal ou que não era tão bacana. Puta, não gostei. Mas aí vai num outro, depois olha lá, muito tempo... Nossa, olha, é totalmente diferente, né, do que eu pensava, do que eu tinha Total. ideia, né? Então isso também é muito muito bacana também. Pô, Fábio, mas queria te, te agradecer, cara, muito legal aí o papo oh, aí, as dicas que você deu, pô, fantástico. E divulga um pouquinho para os ouvintes, um pouquinho quem não conhece ainda, né, acho difícil não conhecer, mas quem não conhece Nada. o pai de Aspep, faço convite, uma paella deliciosa, é,
1: fantástica bom obrigado aí foi, passou rápido né que tá, passa, passa muito rápido exatamente mas é isso fica o convite aí o restaurante é, da nossa família chama-se Paella's Pepe né P-A-E-L-L-A-S né? apesar de que brasileiro fala paeja, né mas é, a escrita é com dois L's e A então chama-se Paella's Pepe a gente está no Instagram no Facebook com esse nome né? arroba Paella's Pepe e a gente está hoje hoje no momento que a gente está falando Somente funcionando o delivery, né? Mas em breve, se Deus quiser, vamos ter a reabertura do salão com todo o cuidado, todo o distanciamento. É, é possível de, de se atender aí com qualidade. E a gente espera aí que todo mundo siga a gente, conheça o nosso produto, faça o pedido do delivery. Ah, eu moro longe de Ipiranga, não tem problema. A gente tem um serviço de delivery que atende toda a Grande São Paulo porque a gente tem a parte de é toda própria e a gente, a paella é um prato que viaja muito bem no delivery, então não tem problema de você morar no Morumbi e pedir uma paella de piranga e ela não vai chegar legal, ela vai chegar legal, ela vai a partir de três pessoas, ela vai na própria paelleira que ela é preparada, isso é muito legal, então se você precisar aquecer, você vai poder aquecer inclusive na própria boca do fogão ali, cinco minutinhos na sua casa, ela já vai tá na temperatura que você quer, ela já vai chegar quente, mas se você quiser um pouquinho mais quente, ou se você quiser comer um pouquinho mais tarde, então assim, a gente tem todo esse cuidado, o nosso delivery, é, ele nasceu praticamente junto com o restaurante, um pouquinho tempo depois, então a gente tem bastante experiência Normal, no delivery, mas... né? A gente, claro que ninguém queria o que, o que aconteceu, os restaurantes fecharem e tal, mas, é, graças a Deus, a gente já estava preparado para funcionar via delivery, então a gente conseguiu continuar funcionando aí somente com o delivery, mas não vemos a hora de poder receber os clientes da nossa casa, que é o que a gente gosta. Né? A gente com gosta certeza. de atender todo mundo, mas nada supera ali aquela interação pessoal, você poder conversar, tirar as dúvidas, contar sobre detalhes e tal, curiosidade, conhecer as receitas das famílias, das pessoas que vêm aqui, isso é muito legal, essa troca de, de informação, informações, né? troca de, de, de conhecimento é o que é mais gostoso nas nossas relações, jeito. Né? Sim, game. exato. É um, um lugar que você só fica ouvindo ou só falando não tem graça nenhuma.
0: E é muito legal, né? Às vezes tem gente que fala, pô, eu coloco tal coisa, eu coloco aquilo, então essa troca é rica, de, rica demais, né? Vai wow.
1: conhecendo. Eu já aprendi. Eu já aprendi a decorar a minha paelha com cliente. E aí eu mudei a minha decoração por uma dica de um cliente. Isso é muito louco, porque assim, eu estava na casa dele ele falou, porra, uma vez eu vi uma decoração desse jeito, né? É uma decoração específica lá da, da paelha marineira, por exemplo. Ele coloca Exato. as lagostas e tal. E o cara me falou pô, você não quer tentar aqui na minha casa? Pô, estava na casa dele o cara me pedindo, pra... eu falei, claro, vamos fazer. E aí eu fiz, pô, ficou muito legal, linda a foto, fica bonita na foto. Não, fica, ó, fica
0: uma obra de arte. Assim, e, aí, tá... cara,
1: é. e aí, se você fala, pô, você não vai dar ouvido a pessoa, cara, o cara me ensinou uma decoração que eu não conhecia e eu uso, então foi muito legal.
0: E é legal isso também, né, Fábio? Vocês fazem muitos eventos também, né? Eventos, assim, putz, ou corporativos, ou em casas também, né? para festas, né?
1: Antes da pandemia, cara, a gente fazia muito, realmente, assim, festas 40, 50, pessoas, Aniversário ou de comemoração, chá de bebê, batizar, Pô, muito legal, né? Foge da Mesmice, que normalmente sempre é churrasco e tal. É, uma, é um evento muito gostoso, que todos os convidados ficam ali em volta. É um prato festivo. Então, glamuroso até, porque não? Por causa do do mar. E tal. Então, assim, é um prato muito legal para os evento. Mas, realmente, com a pandemia, assim, caíram 100%, praticamente, os eventos. E hoje a gente tem feito eventos menores, assim, só pequenas famílias, 10 pessoas e tal, ali,
0: que a gente consegue fazer alguma coisa. Mas vai voltar. Vai, vai sim, se, se Deus quiser vai dar tudo certo e, poxa, recomendo aí ao, aos ouvintes conhecerem, ou quem quiser mesmo, né, fazer uma festa, sair um pouco do, do churrasco, do, do tradicional, conhecer, porque poxa, é muito, muito gostoso essa interação, enquanto vai fazendo, vai, vai aquecendo lá, vai... Não, os petiscos e tal, poxa, é muito, muito gostoso, mas muito legal. Mas obrigado, viu, Fabio? Imagina. Obrigado, foi um prazer. Quando reabrir
1: aí, vamos tentar marcar alguma coisa presencial. É legal também você poder conhecer aqui mostrar para o público aí do, do podcast, do canal, que, for que você tenha na, na oportunidade algumas curiosidades e eu os preparos aqui, tá bom? Com certeza. Um abração, viu? Obrigado, abraço a todos aí. Valeu. Tchau, tchau.